0: Si no sabes que el Spicy McKrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Somos lo mejor en deportes, esto es Lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: En esta edición del podcast de Lo mejor de tu DN Radio, Ricardo Lesnubi Pérez habló sobre su trayectoria como profesional y lo que significa Chivas para el pueblo mexicano. Sí, mira, este, como broma, lo voy a decir como anécdota y el Zuli se va a reír. Decía un árbitro, pues, ¿quieres? Márcanos un penalti, de para Tomás Balcaz. Y decía Yamasaki, pues, diles que se metan al área, pues, afuera no puedo. ¡Métanse al área! Sí, yo este, sí, sí, sí. decía muy rápido, con, con, con mucha rapidez. Mira, un penalti que me significó muchísimo fue por el, el momento de un gran compañero que tuve. El Zuli también fue su gran amigo y me hizo un penalti contra León. Y después que vino aquí a Guadalajara, me dijo, es increíble que yo dije, este caón, así decía, este caón, ¿cómo es posible que le hagan penaltis? Y si yo te hice uno, el Concho Rodríguez. Ajá. Tengo, tengo, ese, tengo ese ese, ese penalti grabado, donde me pone el pie, yo ya venía saliendo de la jugada, brinco y me agarran en, en el muslo. Lo que pasa es que aquí yo sí lo practicaba, y no con la velocidad, cualquier toque que me daban, pues los árbitros me decían, no te voy a marcar y te voy a amonestar si te dejas caer. Y, y decían, es que es increíble, pues se ve que claramente te están agarrando. Entonces, no era para maña, ellos ¿eh? sí me dieron también y, y me dolía. Claro. Hola Snoopy, te saluda Andrea Martínez. Tú jugaste muchas partidas con Chivas, viviste muchas cosas dentro del fútbol, pero yo quiero preguntarte por qué tomar la decisión de retirarte tan rápido del fútbol profesional. Mira Andrea, este... <ríe> todo puede ser como chascarrillo, no me retiré, me retiraron. Yo tenía tenía 31 años y y no había promotores, el que me estaba promoviendo pues en ese momento empezaba y fue Memo Lara y sinceramente se portó muy mal, muy mal. Entonces yo ganaba en ese tiempo bastante y era de los mejores pagados y cuando llegaba con algún equipo, porque yo era el que me representaba, me decían, no, es que ganas mucho, pues vamos, vamos platicando, miren, yo yo me bajo el sueldo, y no, no, no querían, porque decían que nadie ganaba lo que lo que yo ganaba, y eso es un, 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 un... es algo en contra del jugador, cuando llega un momento en que ganas mucho, cuando te vas de ese equipo, ya muy pocos te quieren pagar, y, y me retiro a los 31 años, que yo después, eh, como anécdota, Aurelio Martínez me ve jugar en el Providencia, en un equipo, Aurelio era el presidente, Y me dice, qué bárbaro, ¿por qué no sigues jugando en primera? Le digo, pues muy fácil, contrátame otra vez. Y nomás volteó para arriba y es muy mi amigo, eh. pero así fue poco a poquito. Te vas dando cuenta cuando te tienes que retirar. Me me hablaron de segunda división, no quise y y, pues así fue mi retiro. ¿Cómo estás Snoopy? Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué siente eh, Snoopy Pérez en la actualidad cuando se habla de Chivas? De inmediato, independientemente de la edad, de quien lo esté pronunciando, sale su nombre. ¿Qué sientes en la actualidad? No, pues es es, es un recuerdo muy bonito, es una satisfacción muy grande. El Zully también lo sabe porque Zully fue ídolo. Y y, y sinceramente cuando tú eh, pasan muchos años y llegas a un restaurante y la gente te pide todavía un autógrafo, después de 35, 37 años la gente te sigue reconociendo y se acuerda de ese gol que que me dijo eh, el Zuli. Digo, te quedas en que hay jugadas que te marcan para toda tu vida, para bien o para mal. Y creo que hubo partidos, hubo jugadas, también un gol que le metía Pumas en un 4 a 3, que metí 2 y el Tuca 2, también significó que mucha gente me lo recuerda. Y voy a contar, te digo, para mí todos son anécdotas. El otro día fui al estadio, eh, el Akron y estaba eh, Osvaldo Sánchez como con 10, 15 ju- eh, personas que le estaban pidiendo autógrafo. Y había cinco conmigo y un cuate de con Osvaldo me dice, no que muy famoso, le digo, después de 35 años que le piden un autógrafo a Osvaldo, y Osvaldo volteó y me dijo, tiene razón, me acabo de retirar. O sea, la gente te tiene que recordar por las cosas que haces, por lo bien que haces para un equipo, por lo que te entregas, y creo que hubo muchos en esa época de los 80s que nos recuerda muy bien la gente y nos quiere.
0: De acuerdo, de acuerdo totalmente. Yo creo que las experiencias que viviste, Ricardo, me parecen que
1: fueron de lo más formidable dentro del equipo de las Chivas. ¿Tú cuál tienes más presente de todas? Híjole, pues esa, esa del... del, del... Mira, hubo una para bien y una para mal, y las dos fueron contra la América. La del Híjole. gol que le mete a la América en la semifinal, y el penalti contra el América, que lo falla nuestro compañero, que sabemos que no quiso fallarlo, pero que Eduardo Cisneros. Claro. Estas dos me marcaron claro. mucho. Hubo otras, Missouli, por ejemplo, estuve en procesos, acuérdate... En, para tres mundiales y a ninguno fui por, por todo el, el, el centralismo que existía en el DF y fue una amarga sí. eh, a, a etapa para mí no haber ido ni siquiera a un mundial entonces todas esas cosas se quedan y te dan amarguras el futbolista no nomás tiene puras cosas buenas eh también están las malas Oye Ricardo, pero, pero como seleccionado asististe a un mundial juvenil, ¿no? Estuve en un premundial que fuimos a Puerto Rico pasamos para ir Ajá. al mundial de Túnez con Chava Reyes, ¿no? Con Chava Reyes, estaba Portugal y estaba Casarín, fíjate qué, qué, qué personajes, Casarín eh, y Chava Reyes, extraordinarios ídolos de aquellas eh, épocas de los setentas, pero resulta... Como
0: técnicos, que... ¿eh? no, no, no como compañeros, ¿verdad?
1: No, 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 son compañeros del sur y... <risa> <risa> ah, bueno, ah, bueno. <risa> no, sí, 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 sí. Este... Resulta que 15 días antes Chivas había, había calificado y, y no me dejan ah. ir y les digo yo, hey, yo ni siquiera estoy jugando, me la paso más en la selección. Estaba hablando con Cuevas Calvillo y me dice, no, te vas a quedar porque nos tienes que ayudar. Jugué 17 minutos y todos se fueron al Mundial de Pumas y yo no fui. Ni Hugo Sánchez fue porque también llegaron a, esa, eh, a esas finales en los de Pumas. Me equivoqué en varias cosas en hecho sin tratar de... Pensar, y eso porque me lo han contado Demetrio Madero, me lo han contado el Flaco Tena, me lo han contado compañeros después de ahora de retirados. Me dicen que a ellos no les gustaba, yo lo hacía sin querer. A mí me gustaba mucho asolearme, y tú lo sabes, Zully Entonces, cuando me lastimaba, ¿Eh? yo, diario estaba, yo diario estaba lastimado del tobillo, y me decían, quédate descansando. Y entonces yo me ponía los shorts, me los enroscaba, me ponía aceite y me ponía, y mientras todos estaban dando vueltas y no me iba a la alberca, y eso les molestaba a mis compañeros, y yo lo hacía sin pensar, ahora que me dicen, pienso yo, ¿qué pensaría yo de un jugador que estuviera así?, yo creo que también estuviera molesto, y Alberto Guerra empezó a agarrar un poquito de resentimiento conmigo por ese tipo de cosas, pero nunca me lo dijo, Ricardo tienes que estar aquí en el campo, o ningún compañero me podía decir, no me lo dijo, oye Snoopy se ve mal o eso, Quizá yo inconscientemente y sin ninguna intención de molestar a nadie lo hacía, pero pero sí molestaba mucho malestar en, en, en el equipo y eso no lo, no lo supe hasta después. Y las cosas buenas, pues la mera verdad que encontrarte con un equipo... Yo llegué con el Willy Gómez, con el Güero Real, con Pepe Martínez, con el Coco Rodríguez, fíjate, aquellos me llevaban ocho o diez años. Cuando llego con un equipo que no fueron mis compañeros porque yo paso de juveniles a primera división, me encuentro con un sí. equipo del Tapatío que venía ya después de jugar una final contra Morelia y que venían con una inercia de ganadores me encuentro y me encuentro con un grupazo que a mí me hace incorporarme a ellos porque yo llego solo del barrio y me, el Fuli ya venía con un proceso de tres, cuatro años también con nosotros y pues la mera verdad a mí me, eh, me dio mucho gusto encontrarme con un grupo como, como el del Tapatío esa unidad, ese, ese grupazo que traían la mera verdad que, que estoy muy contento de haber convivido con ellos.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.